0: Las teorías feministas actualizaron y ampliaron el concepto del patriarcado en la segunda mitad del siglo XX. La mayoría de las formas de feminismo consideran al patriarcado como un sistema social injusto que subordina, discrimina y oprime a las mujeres. Ha sido, desde la antigüedad, una forma de organización política que distribuye el poder de manera desigual entre hombres y mujeres. Una organización social en la que la autoridad es ejercida por un varón cabeza de familia. Soy Miguel Revelo y les doy la bienvenida a su serie Entendiendo las nuevas masculinidades. Hoy hablaremos sobre el impacto y repercusiones históricas del patriarcado. En esta ocasión nos acompaña en el estudio Elizabeth Cárdenas, productora, locutora, realizadora y diseñadora sonora. Actualmente es productora y locutora en altavoz radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Colabora en Radio Educación como realizadora de los programas Entre Hombres México, Cómplices del 21 y Los del 21, series que abordan temas sobre masculinidades, género y construcción de paz en México y América Latina. Integrante del colectivo Cómplices por la Igualdad Men Engage México. Bienvenida.
1: Hola Miguel, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Y a la distancia, Rafael González, licenciado en Estudios Latinoamericanos, psicólogo social y doctor en Filosofía. Ha trabajado en distintas organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México, de la que fue el primer director. Actualmente imparte los módulos de cooperación y manejo de conflictos y pensar las masculinidades de los diplomados de Cuidarte AC que tiene en alianza con el Tecnológico de Monterrey, y coordina el Diplomado Internacional en Masculinidades en la misma institución, e integrante del colectivo Cómplices por la Igualdad Men Engage México.
2: Bienvenido. Gracias, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias.
0: Hacíamos referencia a que el patriarcado puede ser superado en las sociedades modernas, pero antes debemos conocerlo para poder atacarlo. Me gustaría que empezáramos por analizar qué es el patriarcado y cómo se manifiesta en nuestros días.
1: Tenemos perspectivas distintas porque nos dedicamos a distintas cosas, como bien señalas. Me dedico a, a la producción radiofónica, esa ha sido parte de mi trabajo durante mucho tiempo. Y sí creo que desde los medios de comunicación podemos entender el patriarcado como estas dinámicas que se han construido por muchísimo tiempo y que tienen que ver con dominación, con poder, que no solamente, y como bien lo dice Laura Castellanos en su libro La Marcha del Terremoto Feminista, no solamente tiene que ver con los hombres, es una construcción social, cultural, política, que ha trascendido un montón de espacios, y que bueno, sí tiene que ver con estas dinámicas violentas de poder, de subordinación sobre los seres humanos.
2: A mí me gusta mucho citar una definición del equipo NAYA de España, porque para mí es muy claro, fíjense, dicen que, que el patriarcado es el sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello que considerado como femenino con respecto a los varones y lo masculino creando así una situación de desigualdad estructural sobre esta base de esta supuesta eh, diferencia entre lo masculino y lo femenino. Entonces, yo creo que hay que reflexionar que el problema con el patriarcado es que es el orden social de nuestra civilización global. Es decir, hay una, un dispositivo en los imaginarios, en las instituciones, en el lenguaje, en las prácticas, a lo largo de la historia, que está basado en una, lo que yo llamo el paradigma androcéntrico, esta idea de la supremacía de lo masculino en todos los órdenes y por ende la supeditación de lo femenino a lo masculino. O sea, el gran problema es que hace aparecer como natural, naturaliza, justifica, legitima que todo gire alrededor de lo masculino. Y entonces eso se ha traducido a la forma en que hablamos, a la forma en que pensamos, a las instituciones, a las leyes, a las narrativas y entonces genera de base una dinámica en donde las relaciones de poder, de dominación de los hombres sobre las mujeres, aparece como natural. Y ahí, por supuesto, las mujeres, o sea, crea un espacio para que las mujeres puedan ser objeto de violencia, discriminación, exclusión. Entonces el problema con el patriarcado es que es una manera, una manera de ver el mundo que hace aparecer como natural. Lo masculino es más importante que lo femenino y de ahí se desprenden entonces estas diferencias y el gran problema es que ya se han, digamos, arraigado en nuestra forma de hablar, por ejemplo, cuando se dice nosotros, todos, el hombre incluye también a las mujeres y entonces aparece como natural la invisibilización de las mujeres. Y parecería que al decir nosotros o todos, están incluyendo a las mujeres. Y cuando se dispute esto alrededor del lenguaje incluyente, se dice, no, pues es que las reglas del español así dicen. ¿Y de dónde vienen las reglas del español? Las reglas del español vienen de un pensamiento patriarcal, de una estructura social que apalabra el mundo desde esta perspectiva androcéntrica. Ese es el patriarcado. Entonces, el reto es muy grande porque aparece como natural. No nos damos cuenta que es un producto cultural
0: y no natural. ¿Qué papel juegan las instituciones como la familia, la religión e incluso la escuela para promover el patriarcado?
1: Yo aquí, Miguel, quiero hacer como un paréntesis porque también tiene que ver cómo hemos construido la imagen de lo masculino. Creo que no podemos generalizar que todos los hombres son violentos, al menos desde mi perspectiva, desde lo que hemos documentado durante muchos años. Iniciamos con un proyecto que recorrió los 32 estados de la República preguntándonos qué estaba pasando con los hombres en el país. Y te encuentras distintas realidades, porque no puedes pensar la masculinidad como algo general, ¿no? como que todo se vive de la misma manera. Entonces, para mí tiene que ver también reflexionar el tema del patriarcado desde cómo lo hemos ido construyendo en las distintas regiones, cómo entendemos la figura de lo masculino y que la figura de lo masculino no necesariamente tiene que ver con la violencia, si bien si hay prácticas violentas que los hombres van implementando en su vida cotidiana porque también tiene que ver con una construcción que se hace desde la niñez, desde estas diferencias que se empiezan a hacer incluso antes de nacer y, y que dicen bueno los niños tienen que hacer esto porque esa es su función. Y ahí también está inmerso el patriarcado. Y en las mujeres igual, o sea, hay dinámicas que se les imponen a las mujeres que tienen que ver con estas dinámicas del patriarcado y que son como cosas muy establecidas, que necesitan romperse. Se construye la masculinidad de muchísimas formas, pero yo en lo personal no me atrevería a decir que patriarcado es igual a masculinidad o que la masculinidad es igual a patriarcado. Los hombres sí, efectivamente, tienen dinámicas violentas, pero el patriarcado está inmerso en un montón de espacios, no solamente en cómo se comportan los hombres.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eli. Sin embargo, yo creo que digamos, la matriz androcéntrica es este supuesto de la supremacía masculina sobre lo femenino. No me estoy refiriendo a los hombres en particular, ni cómo sea yo o algunos hombres en particular. Es una visión del mundo que hace aparecer lo masculino como una abstracción como algo que es superior a lo femenino y que se refleja lo que yo decía, por ejemplo, en el caso de los lenguajes, en el caso de las instituciones que, por ejemplo, establecen que la esposa deje su apellido para tomar el esposo, en fin, muchas leyes que podemos rastrear, el espacio público, etcétera. Entonces, no estoy hablando de hombres en particular, estoy hablando de una visión del mundo que hace que los hombres seamos socializados y que nuestra subjetividad, nuestra identidad, se vaya construyendo sobre la base de esta idea de que por ser hombres somos superiores a las mujeres. Obviamente no todos los hombres viven esto, pero sí todos los hombres gozamos de los privilegios y gozamos de una condición que no nos pone en la situación de ser susceptibles de violencia, de exclusión, de discriminación, como si sí lo viven las mujeres. Lo que yo creo en ese sentido con lo que dice Eli es que no es un asunto de responsabilizar individualmente a cada una de las personas, es entender que es un problema cultural y social y ahí cada uno de nosotros los hombres nos tenemos que hacer cargo de qué manera vivimos ese patriarcado en nuestra propia vida, cómo disfrutamos de los privilegios que nos da, cómo nos creemos por encima de las mujeres y en ese sentido el gran problema alrededor de las preguntas de cómo juegan las instituciones en esto a mí me gusta citar a un alumno y amigo que dice que el patriarcado se mueve en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Tenemos que darnos cuenta que el patriarcado nos atraviesa a los hombres y a las mujeres, nos atraviesa a todos, nos afecta a todos, porque está expresado en la cotidianidad, en estas narrativas y esta idea de que lo masculino es más importante que lo femenino. Insisto, independientemente de cómo cada hombre o cada mujer lo viva. Y entonces ahí lo que vemos es que la escuela, la familia, la religión da por hecho esa idea del mundo y entonces todo el tiempo justifica las diferencias entre hombres y mujeres a partir de supuestos que hacen pensar que el hombre es más fuerte, más racional, guarda más la calma, tiene que ver con los problemas de la economía y de la política, mientras las mujeres son más sensibles, mucho más ligadas a las emociones y por eso son mejores para los cuidados. Entonces te das cuenta que en realidad se está construyendo una narrativa de diferencias que no son reales. O sea, el problema es que las instituciones reproducen esta idea de diferencias que acaban justificando una situación de supeditación e invisibilización de las mujeres frente al mundo de los hombres. Entonces ahí el problema es eso, que se reproducen las narrativas, las prácticas, las leyes, los reglamentos reproduciendo esta idea, ¿no, Eli? Entonces, ahí es donde los hombres, tenemos un hombres y mujeres, pero particularmente el llamado a los hombres a que reconozcamos que esta situación no solamente nos hace sentirnos superiores a las mujeres, sino que además nos hace ser dependientes del cuidado de las mujeres. Y entonces estamos reproduciendo todo el tiempo una situación que, lejos de poner fin a este patriarcado, se está recreando
0: todo el tiempo. Ese es el gran desafío. Muy interesante. Ahora escuchemos la siguiente información.
3: ¿Qué sabemos de la violencia laboral en México? A continuación, incluimos datos relevantes del INEGI, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el primer trimestre de 2019, alrededor de 23,542 personas abandonaron su lugar de trabajo debido a situaciones de acoso, con una tasa de 43.5 personas por cada 100.000. Es un problema que al menos en la última década no se ha logrado resolver. De hecho, en 2019 hubo un aumento de esta tasa de más del 60% con respecto al año anterior. Por otra parte, la ENVIPE muestra que los delitos en los que se puede ver una diferencia marcada por sexo es principalmente en los delitos sexuales. Con 8% en donde la víctima es mujer, a diferencia de 1.9% en donde la víctima es un hombre.
1: ¿Qué
0: podemos decir de esos datos y cómo relacionarlos con el tema de hoy?
1: Por un lado hablan sobre el tema de la violencia sexual, que yo también ahí haría un apartado sobre la violencia sexual contra niños y niñas. Porque hay cifras que indican que la violencia sexual contra niños y niñas está equiparado. Niños que sufren violación o niñas que sufren violación, no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces creo que sí es algo en lo que tendríamos que estar poniendo mucha atención. Y esto que mencionaba Rafa hace un rato, ¿no? La violencia está presente todo el tiempo, está ejercer el poder sobre las mujeres sí está presente y creo que tiene que ver, por ejemplo, en este caso en el ámbito laboral, pero también tiene que ver con esta situación de desventaja que de pronto se ha ido marcando socialmente hacia las mujeres. Este eh, acceso al trabajo y a tener como estos espacios en donde tú puedas tener poder sobre otra persona. Y cuando me refiero a poder, no me refiero a estar sobre el, el, la otra persona, sino a poder como llevar un equipo adelante. Ahí creo que todavía hay como ciertos, ciertos temas que hay que platicar. ¿No, Rafa? ¿Cómo ves?
2: Claro. Sí, y fíjate, ahí con respecto a esta pregunta, y perdón, pero me sale la parte de filósofo que traigo en mí, y no puedo dejar de pensar que detrás de toda esta realidad del acoso sexual en los espacios de trabajo, está de por medio, pesando muchísimo, y otra vez dentro de esta misma lógica androcéntrica, esta idea de la sexualidad masculina como una sexualidad ligada casi casi a esta idea, a este mito del macho alfa, espalda plateada, un ser animal con una sexualidad que tiene que estar todo el tiempo ejerciéndose por un impulso, el hombre que tiene que ser polígamo, etcétera Hay una idea en la sexualidad masculina y muchos hombres se la compran. Muchos hombres creen que tienen que cumplir ese rol. Pero por otro lado, tenemos el gran problema, de la idea de que las mujeres son, digamos, están ahí para complacer a los hombres. Están ahí, se piensa que el cuerpo de la mujer es una fortaleza que el hombre debe conquistar, y por eso esta idea de, mira, tú insístele, tú insístele porque tarde o temprano va a caer. Entonces, el discurso que si tú escuchas entre los chavos, los adultos, los señores, todo el mundo platica como diciendo, nosotros los hombres estamos listos para caer sobre nuestra presa y las mujeres están deseosas de que nosotros caigamos. Y entonces hay una justificación del acoso sexual. Parecería que tenemos el derecho que de los cuerpos de las mujeres están ahí para nosotros para hacer cumplir ese mandato natural biológico de los hombres que es nuestra hipersexualización. Tenemos un gran problema en el acoso porque se piensa, el jefe piensa que puede lograr los favores sexuales de su subalterna o el compañero, o los maestros, y esto, además, si lo extiendes más al machismo, a las prácticas machistas que justifican este tipo de cosas, pues tenemos estas cifras tan alarmantes y luego, por supuesto, en la parte de la violencia que se ejerce desde esta misma lógica, donde estas relaciones de poder pasan por un ejercicio físico de la superioridad, tenemos estos escenarios. Por eso el desafío es tan grande, tenemos que trabajar muchísimo pero desde mi punto de vista algo que no se ha hecho suficientemente y es un poco lo que yo quisiera insistir, tenemos que desmontar esas narrativas esos discursos, esas justificaciones y decirles a los hombres, a los jóvenes mira primero, tú no tienes que demostrar nada no es cierto que tu humildad esté en cuestión y que todo el mundo esté atento a ver si no eres suficiente hombre y lo tienes que demostrar, pero tampoco es cierto que las mujeres están ahí para complacerte salte de esa dinámica asume tu sexualidad libre, placenteramente, sin dejar de esperar que eso se va a ejercer mediante el ejercicio del poder. Hay una relación muy fuerte entre la idea del ejercicio de la sexualidad y el ejercicio del poder. De ahí este tipo de cifras tan alarmantes que no deben seguir. Tenemos que detenerlas. Es fundamental.
0: Hay especialistas que consideran que la relación productiva entre esposo y esposa en la familia nuclear moderna es similar a la relación entre un supervisor y un subordinado en el lugar de trabajo. ¿Cómo se puede concientizar a los diferentes miembros de la familia y en la sociedad en general para que dejen de adoptar estas prácticas patriarcales?
1: Es que es eh, algo histórico, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, hace generaciones atrás, pues se construía a la familia, desde las mujeres se tienen que quedar en la casa, al cuidado de los hijos, porque era una dinámica, y entonces el hombre tenía que salir a trabajar. Pero socialmente cambiamos todo el tiempo. No podemos mantener estas mismas dinámicas que teníamos tres generaciones atrás. ¿Cómo romper con eso? Pues tiene que ver con este cuestionamiento constante del que hablaban, este cuestionar las dinámicas y que aparte yo creo que ni siquiera es ya viable, ¿saben? Económicamente es inviable porque hombres y mujeres tienen que salir a trabajar, hombres y mujeres se tienen que involucrar en el trabajo, en el trabajo del hogar, porque al final es un trabajo también. Ahora, ahí el problema
2: también es, hay que verlo desde su perspectiva estructural, porque este proceso que describe Eli va de la mano del surgimiento del capitalismo y el fortalecimiento del capitalismo, en donde la dinámica del hogar se establece con base en el sostenimiento de la fuerza de trabajo del obrero, que sale a trabajar para llevar el dinero a su casa, pero el obrero tiene que estar bien comido, bien descansado, incluso es satisfecho sexualmente, y entonces establece una división social del trabajo por el cual la mujer mantiene, ¿no? reproduce la capacidad de trabajo de su esposo que va a salir, y entonces se da una dinámica de explotación del patrón hacia el obrero y del obrero hacia su esposa. Si lo vemos desde esa perspectiva estructural, vemos que la economía actual se ha fundamentado sobre el trabajo de las mujeres no pagado, no reconocido, es decir, el trabajo en los cuidados que han realizado las mujeres ha subsidiado la acumulación de capital. Entonces tenemos que verlo también desde esa perspectiva económica, estructural, para entender que hay una dinámica de reproducción económica muy fuerte. Eso cambia después de la Segunda Guerra Mundial y entonces las mujeres tienen que salir a trabajar porque ya el ingreso de su esposo no es suficiente para sostener a la familia y entonces la mujer se ve expuesta a una doble jornada, una doble y triple explotación porque no solamente tiene que salir a, a completar el salario que su esposo no complementa, sino que además en su casa tiene que seguir asegurándose que su esposo esté bien comido, bien descansado, con su ropa limpia y además satisfecho sexualmente. Pero además ella se tiene que hacer cargo de los niños, de, le, de la mamá anciana, del hijo discapacitado. Entonces esta es una de las condiciones estructurales más injustas del patriarcado porque deja sobre las espaldas de las mujeres la responsabilidad del cuidado, y es un trabajo que no se reconoce, que no es un, paga, un trabajo pagado, y eso hay que verlo en esta perspectiva de la economía global. Los hombres tenemos que entender que la responsabilidad del cuidado es también nuestra, no es que vayamos a ayudar a la casa, somos, debemos ser corresponsables del cuidado, de nuestra unidad doméstica, de las personas con discapacidad, de nuestros ancianos, es otra de las dinámicas del patriarcado que no se ve, que no se cuestiona, pero que también tiene que cambiar porque, insisto, la carga más fuerte la están teniendo las mujeres con esta doble jornada, y ahí, pues, obviamente, el hombre, así como su capataz le truena los dedos porque la máquina no está funcionando, él llega a su casa a tronarle los dedos a su esposa porque la comida no está lista. Eso debe cambiar, y los hombres nos debemos dar cuenta. Sin darnos cuenta, estamos reproduciendo esta estructura, esta reproducción social y de la economía. Aquí tenemos que ver, por supuesto, qué hacemos cada uno desde nuestra responsabilidad y nuestra libertad pero tenemos que ver también esta dimensión estructural, un hombre que llega agotado a su casa, que no descansa, y que obviamente su estado anímico, su salud mental está alterada, que es otra de las grandes consecuencias del patriarcado, la salud mental en los hombres, porque además como los hombres no hablamos de lo que nos pasa, no podemos expresar que estamos cansados, porque tenemos que ser todo el tiempo muy fuertes, que nos sentimos débiles, que estamos tristes, nos tragamos y nos tragamos y nos tragamos sin poder tener una vida emocional plena. Entonces, a eso suma el cansancio, nos convertimos en un hoy express, Un hoy express que en cualquier momento, sobre todo hacia los más débiles, que son los miembros de nuestra familia, descargamos esa rabia y ese enojo. Un gran desafío que tenemos es que la mayoría de las personas pensamos que este problema es de otras personas. Entonces, yo, yo lo que me encuentro es muchos hombres, por supuesto, con los que yo convivo desde jóvenes, y mujeres también. Que todo el mundo dice, sí, ese problema existe, pero yo no, yo no soy machista, yo soy buena onda, yo soy cariñoso, yo soy responsable, yo sí hago las labores del hogar, no, yo no digo cosas hirientes... Entonces, ahí el gran problema es ayudarlos a reconocer que primero es un problema que no es una suma de responsabilidades individuales, sino que es algo que nos trasciende y nos atraviesa a todas y a todos, que es algo que sin darnos cuenta estamos reproduciendo todo el tiempo. Por ejemplo, en los chistes misóginos, en los comentarios, a mí me sorprende gente cercana, gente que incluso está metida en temas sociales y demás, que con una facilidad, recurre a expresiones misóginas todo el tiempo, y la gente se ríe y les parecen muy chistosas, o eh, ciertas actitudes y prácticas en la cotidianidad que tienen que ver con la corresponsabilidad en los asuntos domésticos o en el ámbito del trabajo. Nos encontramos, no lo hemos hablado, pero una de las manifestaciones del patriarcado es el machismo, y esto que se llama micromachismo, pero que no es porque sea chiquito sino porque es muy sutil, porque no se ve, aparentemente, pero que todo el tiempo están siendo prácticas que estamos reproduciendo y que parecen como naturales, mira voy a decir una cosa que a mucha gente no le gusta, desde la forma en que se romantiza el amor en la idea de que el hombre tendrá que llegar y proponerle matrimonio a la mujer y arrodillarse y darle el anillo que es algo tan romántico, ahí hay una práctica patriarcal que está reproduciendo toda una serie de modelos pero y que la gente no lo cuestiona porque toca cosas que son como muy, ay qué bonito ¿no? Entonces el gran problema es desnaturalizar, desmontar el carácter estructural de esto y algo que a mí me ayuda es reflexionar y sobre todo con los hombres acerca de los privilegios, que se den cuenta de qué manera su condición de hombre les da privilegios en todos los ámbitos, en el doméstico, en la calle, en el trabajo, en el deporte, en la política y cómo ha sido que las mujeres han tenido que hacer un esfuerzo muy grande por lograr que se abran espacios para ellas Hoy todavía los salarios para los hombres son superiores a las mujeres en los puestos similares. Hoy todavía para las mujeres se les cuestiona o se les condiciona un trabajo a si se van a embarazar o no. Hay una serie de prácticas a todos los niveles que nos ponen a los hombres en una cuestión de privilegio. Y si no lo reconocemos, no basta con que no seas machito, no basta con que no le hables feo, ni controles, ni celes a tu novia. Basta con que tú disfrutes de los privilegios que te están dando hombres y que tú no te des cuenta cuál es la situación de desventaja en la que está tu novia, tu pareja, tu compañera. Eso tendría que hacerte ver y mirar de una manera diferente y darte cuenta que no depende el cambio solamente de que tú seas mejor. Por supuesto, tú tienes que cambiar, pero no depende solo de ti. Hay que hacer un trabajo colectivo, un trabajo social, un trabajo político alrededor del cambio de todas estas leyes, de todas estas prácticas. Entonces, lo estamos viendo en todos los ámbitos de la vida. Cambiar eso requiere un esfuerzo de desnaturalizarlo, denunciarlo de para desmontarlo. Y desde ahí, invitar a todos los hombres a que nos demos cuenta que tenemos que hacer un gran esfuerzo de cambiar si queremos una, una sociedad que supere este patriarcado que a todos nos hace daño, empezando por los hombres
0: mismos. Estamos casi por terminar, pero antes los invito a que escuchemos los siguientes testimonios. No es que el patriarcado tenga que caer, no, tiene que cambiar de fondo. Por eso tenemos que hacer un trabajo en estos dos aspectos, en la parte humana y en la parte de ser. De una manera natural, cada quien se va a dar cuenta de que es muy triste el rol que, que nosotros estábamos destinados a desarrollar. Me parece que es importante para una mejoría en general en la sociedad, ya que ha traído muchos problemas desde la equidad, desde el abuso, desde la, el bienestar en general social, me parece que sí es muy malentendido lo que deba de hacer la educación con hombre y con mujer. A partir de lo que escuchamos, cerremos con una conclusión del tema.
2: Fíjate que insistir, ¿no? Porque en esta idea de la necesidad de que pongamos en cuestión esas cosas que se afirman, hay muchas cosas que se reproducen todo el tiempo, y lo que creo que es importante es darnos cuenta que detrás de eso hay una justificación este esquema patriarcal que hemos estado mencionando y que no es cierto que sean de orden natural, son de orden cultural. Eso lo hemos ido construyendo a lo largo de la historia, porque por ejemplo esta idea de la división del trabajo entre lo doméstico y el trabajo en hombres y mujeres es totalmente artificial, en las sociedades agrícolas eso no se da. Las mujeres tuvieron un papel destacado también en la cacería, en la domesticación de las semillas y en la creación de la agricultura. Es decir, siempre ha sido algo que se ha dado en las unidades domésticas, las unidades familiares, incluso trasciendes al papá, mamá y a los hijos. Los seres humanos somos gregarios y todos tenemos un proceso de corresponsabilidad en la satisfacción de las necesidades comunes. Entonces, la invitación es a que nos demos cuenta que el gran desafío es que reconozcamos el papel que tenemos todas y todos en el cuidado mutuo, en el cuidado común para hacer de esta casa común una casa habitable para todas y todos.
1: Sí, yo también tengo mucha fe en que esto puede cambiar, sobre todo este tipo de programas, creo que poder llegar a otros, a otros espacios, a otros públicos es fundamental. Hace rato se hablaba sobre los privilegios, pero ¿quién se va a querer desprender de sus privilegios así como así, no?, yo creo que también es importante reflexionar cómo ese privilegio a lo mejor daña a otra persona o vulnera el bienestar de otra persona y a partir de ahí cuestionarnos todo el tiempo, ¿no? Cuestionarnos no es fácil, creo que es un proceso sumamente complicado, pero si queremos construir otro tipo de dinámicas de convivencia es necesario el cuestionamiento desde qué hacemos, cómo hablamos, qué chistes hacemos, si los chistes que estamos haciendo son sexistas si nos estamos riendo de algo que implica una burla hacia otra persona, si estamos teniendo dinámicas laborales que pueden vulnerar el bienestar de alguien más, sea hombre o sea mujer, pero que tiene que ver con estas dinámicas de género que se nos han instalado desde que somos eh, niños, cuestionarnos todo el tiempo es eh, fundamental, porque el patriarcado, como hemos dicho a lo largo de estos minutos, no solamente impacta a los hombres, no solamente impacta a las mujeres, impacta a todos los espacios en donde convivimos. Impacta en la familia, impacta en la escuela, impacta en la violencia que se está viviendo en el país. Todos los espacios están atravesados por el patriarcado y para poder cambiar esas dinámicas necesitamos construir un cuestionamiento constante a partir de nuestra realidad. Yo apuesto mucho por los procesos de paz. Creo que estamos en un momento en el que necesitamos construir procesos de paz desde distintos espacios. Sayek Valencia tiene un libro muy interesante que se llama Capitalismo Gore y que justamente eh, documenta cómo la violencia se ha convertido en algo que consumimos cotidianamente. Entonces, cuestionarnos desde estas violencias que nos impactan de forma cotidiana, creo que por ahí podríamos empezar para construir procesos de paz tan necesarios en el contexto contemporáneo que estamos atravesando.
0: Elizabeth, agradecemos tu compañía.
1: No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un placer.
0: Y a ti, Rafael, tu compañía a la distancia. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el próximo programa de Entendiendo las Nuevas Masculinidades. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La Coordinación General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro, con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica, en cumplimiento con la Ley Federal de Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que los Estados Unidos mexicanos sea parte.